1: In den 80er Jahren tauchte in Deutschland eine unheilbare Krankheit auf. Bis heute sind rund 70.000 Deutsche betroffen. Die Rede ist von Aids. Dabei muss man zwischen dem Erregervirus HIV und der Krankheit Aids unterscheiden, die teilweise erst nach einer sehr langen Inkubationszeit ausbricht. Aids ist bis heute nicht heilbar und betrifft weltweit zwischen 33 und 34 Millionen Menschen. Um auf das Thema Aids weltweit aufmerksam zu machen, findet seit 1988 der Welt-Aids-Tag statt, immer am 1. Dezember. Seit 1930. 1983 setzt sich die Deutsche Aids-Hilfe für die Betroffenen ein. Vor allem in den 80er Jahren waren die HIV-Infizierten großer Diskriminierung durch Politik und Medien ausgesetzt. Wie sich die Wahrnehmung von Aids in der Gesellschaft verändert hat und was zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember geplant ist, das fragen wir Holger Wicht von der Deutschen Aids-Hilfe. Schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag.
1: Also am Donnerstag, den 1. Dezember, ist Welt-Aids-Tag. Was bedeutet dieser Tag für die Deutsche Aids-Hilfe und was ist da alles geplant?
0: Das ist einfach der Tag im Jahr, an dem man äh, wirklich nochmal sehr viel Aufmerksamkeit bekommt für dieses Thema, äh, wo, wo die, äh, das öffentliche Interesse auf das Thema gerichtet ist und wo wir natürlich nochmal ähm, berichten können, wie das heute ist. Leben mit HIV hat sich ja sehr verändert. Es gibt seit Mitte der 90er Jahre Medikamente. Sie haben es eben gesagt, man kann die HIV-Infektion nicht heilen, aber ähm, man ist heute sehr viel weiter. Man kann halt sehr lange und auch sehr gut mit dem Virus leben, sodass es zum Ausbruch von Aids nicht mehr kommen muss. Und für uns ist es ein ganz ganz wichtiges Anliegen an diesem Tag ein realistisches Bild vom Leben mit der HIV-Infektion heute auch in der Öffentlichkeit zu zeichnen.
1: Die Deutsche Aids-Hilfe ist ja auch eine Beratungsstelle. Mit welchen Fragen kommen denn so die Betroffenen zu Ihnen?
0: Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Erstmal, wenn man so ein HIV-Testergebnis, ein positives bekommt, dann sind damit natürlich erstmal nach wie vor große Ängste verknüpft. Menschen haben Angst, dass sie jetzt schnell sehr krank werden, dass sie bald sterben könnten. Da können wir heute zum Glück sagen, dass das nicht mehr der Fall ist. Der Verlauf der HIV-Infektion hat sich eben sehr stark verändert. AIDS ist heute eine vermeidbare Komplikation der HIV-Infektion man rechtzeitig von der Infektion erfährt und dann auch rechtzeitig mit den Medikamenten beginnt. Aber dann geht es natürlich weiter. Man muss mit dem Testergebnis in seinem Alltag klarkommen. Man muss schauen, wie kann ich das mit meiner Sexualität vereinbaren? Wie reagiert vielleicht mein Partner oder meine Partnerin? Wem will ich das überhaupt sagen? Verkraften meine Eltern das? Was sagt der Arbeitgeber? Oder möchte ich das vielleicht eben bestimmten Leuten auch lieber nicht sagen, weil ich begründete Sorgen habe, dass es da zu negativen Reaktionen kommen könnte. Also kurz, ähm, das, die, die große Todesangst von früher ist mittlerweile der Frage gewichen, wie lebe ich damit? Und da gibt es natürlich viel Beratungsbedarf und unsere Beraterinnen und Berater in den lokalen Aid-Hilfen können in jeder Situation natürlich den Menschen zur Seite stehen.
1: Wenn man sich jetzt die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts anschaut, äh, da gibt es 2011 weniger Neuinfizierte als noch vor fünf Jahren. Das ist ja durchaus ein gutes Zeichen. Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung?
0: Ja, wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass das Robert-Koch-Institut äh, diesen Trend vermelden konnte. Die haben ja neu gerechnet mit einer neuen Berechnungsmethode, die exakter erfasst, wann sich Leute infiziert haben. Deswegen konnte man jetzt genauer schätzen, äh, wie sich die Epidemie im Lauf der letzten Jahre äh, verhalten hat. Und äh, die Meldung war, seit 2007 sinken die Neuinfektionen. Vorher dachten wir, die sind ungefähr konstant. Und es sind auch weniger, als, äh, als man bisher gedacht hat. Bisher ging man von so 3.000 aus. Jetzt sind es 2.700 im Jahr 2011 ist ein fantastisches Ergebnis, kann man sagen, wenn man natürlich auch gerne diese Infektionen auch noch äh, vermieden hätte, aber ähm, diese Zahl lässt sich nicht auf Null bringen. Ähm, HIV wird durch Sexualität übertragen und da kann man keine volle Kontrolle ausüben. Und wir liegen mit diesen Zahlen weltweit im Vergleich wirklich ähm, ganz hervorragend. Es gibt kaum Länder, die bessere Zahlen haben und deswegen war das für uns wirklich eine richtig gute Nachricht.
1: Sie haben das vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Lassen Sie uns da nochmal ein bisschen äh, das vertiefen. Wie gut oder schlecht kann man denn heute mit HIV in Deutschland leben und wie weit ist die Forschung mittlerweile? Was kann man mit Medikamenten erreichen und was nicht?
0: Also erstmal muss man wirklich sagen, dass sich das Leben mit HIV seit Mitte der 90er Jahre, seit es diese Medikamente gibt, ganz grundlegend verändert hat. wirklich Von, von der potenziell relativ bald tödlichen Erkrankung hin zu einer chronischen Erkrankung, mit der man ein fast normales Lebensalter auch erreichen kann. Davon gehen wir mittlerweile aus. Aber es bleiben natürlich Schwierigkeiten, die... Gibt es im gesundheitlichen Bereich, HIV macht schon auch ähm, was im Körper ähm, und, und vor allem aber im sozialen Bereich. Das heißt, Menschen mit HIV müssen schauen, wie kann ich diese Infektion in meinen Alltag einbauen, wie gehe ich mit äh, Ängsten vor Ausgrenzung und Diskriminierung um, wie gehe ich damit um, wenn tatsächlich Menschen ablehnend reagieren, was leider immer noch sehr häufig vorkommt, ähm, Beispiel Arbeitsleben, es kommt immer wieder vor, dass Menschen da Opfer von Mobbing oder sogar unrechtmäßigen Kündigungen werden. Und, und da sind wir noch lange nicht am Ziel. Wir wollen eigentlich eine Gesellschaft, in der man ganz normal darüber reden kann, dass man HIV-positiv ist, in etwa so, als würde man sagen, ich bin Brillenträger. Und da die Erkrankung aber nach wie vor mit großen Ängsten verknüpft ist und da die Übertragung ja auch immer durch bestimmte eine bestimmte Vorgänge passiert, die gesellschaftlich nach wie vor teilweise geächtet sind, zum Beispiel Sex unter Männern, sind wir dann noch lange nicht so weit, dass man sagen kann, es ist eine völlig normale Erkrankung.
1: Wenn man da jetzt so ein bisschen zurückblickt, in den 80ern, da zählten Schwule, Drogenabhängige und Afrikaner so als Risikogruppe für die Aids-Erkrankung. Bis heute dürfen homosexuelle bzw. bisexuelle Männer kein Blut spenden. Was hat sich im Gegensatz zu der sehr starken Diskriminierung und Stigmatisierung in den 80ern äh, zu heute verändert?
0: In den 80er Jahren stand die Situation ja auf der Kippe. Das heißt, für einen Moment geschichtlich gesehen stand in Frage, ob sich das Ganze jetzt gegen die Schwulen und die Drogenkonsumenten richtet, dass also die zu Sündenböcken gemacht werden und dass man versucht, das Problem HIV-Aids über Ausgrenzung zu lösen. Also im bildlichen Sinne, das war ja sogar in der Diskussion, man tut die alle auf eine Insel oder sperrt die weg, wenn die nicht einsichtig sind oder so etwas. Also die alleinige Verantwortung, Menschen mit HIV überzuhelfen und mit Druck dafür zu sorgen, dass das nicht weiter übertragen wird. Das hätte nicht funktioniert, wenn wir uns damals für diesen Weg entschieden hätten in Deutschland oder wenn die Politik das getan hätte, dann würden wir heute nicht so gut dastehen. Glücklicherweise sind wir in Deutschland den anderen Weg gegangen, zu sagen, die Gesellschaft insgesamt muss lernen, damit umzugehen, jeder Einzelne muss Aufklärung bekommen, muss darin unterstützt werden, sich für den Schutz zu entscheiden und das geht nur, wenn man Menschen mit HIV nicht ausgrenzt, sondern das Thema offen bespricht, also kein Tabu daraus macht, das mit Abwertung verbunden ist. Das hat sich seit den 80ern wirklich verändert. Ich denke, wir haben einen breiten Konsens in Deutschland, dass man die besonders stark betroffenen Gruppen nicht diskriminieren soll, dass man sie unterstützen muss, dabei sich zu schützen und dass das ein Thema ist, was alle angeht. Und da sind wir sehr, sehr froh darüber.
1: Letzte Frage, Stichwort Prävention. Sie haben es angesprochen, es ist wichtig, die Krankheit früh zu erkennen. Wann sollte man denn einen Aids-Test durchführen lassen?
0: Also ein HIV-Test, es wird ja streng genommen nicht auf, äh, auf Aids getestet und auch nicht auf das Virus selbst, sondern auf Antikörper im Blut. Mhm. Ähm, das heißt, man ähm, sollte einerseits... Ähm, relativ zeitig, wenn man das Gefühl hat, es könnte was passiert sein, sich testen lassen. Das ist ganz wichtig, ähm, weil man nicht zu spät mit den Medikamenten beginnen sollte. Wenn man ein positives Testergebnis bekommt, also infiziert ist, dann werden bestimmte Blutwerte ähm, erhoben und äh, von denen hängt ab, wann fängt man an mit der Therapie. Das ist in der Regel so einige Jahre nach der Infektion der Fall. Wenn man zu lange wartet, ist vielleicht schon der optimale Zeitpunkt zum Einstieg in die Therapie verstrichen. Also Rechtzeitig testen, wenn man das Gefühl hat, da könnte was schiefgegangen sein. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht zu früh, also wenn ich gestern ein Risiko hatte, kann ich nicht heute zum Test gehen. Es dauert bis zu drei Monaten, bis sich die Antikörper bilden, die der Test nachweist. Das heißt, ein wirklich sicheres Ergebnis bringt dieser Test erst nach drei Monaten.
1: Am Donnerstag findet der Welt-Aids-Tag statt, mit dem auf die Krankheit den richtigen Umgang mit Infizierten und Präventionsmaßnahmen aufmerksam gemacht werden soll. Wir haben mit Holger Wicht von der Deutschen Aids-Hilfe gesprochen. Welche Rolle Aids heute in Deutschland spielt? Herr Wicht, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu
0: danken. Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.